0: Bom, galera, tudo bom? É, tive esse convite aí, um pouco, para falar sobre o autismo. E vou me apresentar, meu nome é Breno, sou pai de um filho autista, já tem seis anos, o Luiz. E o que eu queria falar, abordar, né? nessas poucas palavras que eu quero anunciar, é um pouco menos a questão científica do autismo, né, Men menos o que que seja na via científica. Para isso tem os artigos científicos, as mudanças. Vou até falar um pouco sobre é, o que eu sei, até onde eu sei. E eu queria partir da minha vivência, né, de ter meu filho já com seis anos e a partir também de uma abordagem social, sociológica, né? compreender como é que são os mecanismos da, da questão do autismo. Né? Como é que é essa vivência dos pais, família, as instituições. Né? É, então a partir disso, o que eu gostaria de falar tá, vai sempre ser reportado a questão social e não, assim, ao mecanismo do autismo em torno biológico, os avantes científicos, né? Embora eu vou estar falando algumas coisas é, passando por exatamente falar da minha vivência um pouco com o Luiz, né? Então, a, a ideia é a seguinte, né? Eu estou gravando esse, esse post para mostrar um pouco como eu acredito que seja é, uma certa reprodução, vamos se dizer assim, de como é esse drama é, que para mim não é individual, é coletivo que envolve família, é, o, o próprio autista, né, e o, escola, as escolas, instituições. E eu queria não fazer um post pessoal, né, não um relato só pessoal. É como essa, essa minha minha vivência biográfica com meu filho e tal, na verdade, transpassa é, o meu entorno e eu percebo que tem um gerenciamento. Isso se reproduz em outras famílias, em outros contextos, embora, lógico, sempre haja distinções né, de sociais, de classe, mas que tem algo que se reproduz. Então, enquanto sociólogo que eu falo, no meu lugar de fala, é, eu sou pai então de uma criança muito bonitinha chamada Luiz e sou sociólogo formado né recentemente fiz doutorado na UERJ então eu sempre pensei isso né a partir dessa minha vivência então a partir da de, de uma experiência empírica com o autismo né vamos dizer uma vivência e refletindo também sobre ele né eu queria falar um pouco esse, fazer essa demonstração de que, Na minha concepção né? De que como o autismo Na verdade o que a gente vivencia Nas partes das relações sociais Como elas se conectam Com o nosso passado né? ou, ou melhor dizendo Como se reproduz o que a gente vive A partir de um histórico de exclusão Então por isso que o nome Do, do, do post É autismo E exclusão não, uma, uma, uma história permanente, e isso se reproduz, né? é, com certeza lá atrás houve mudanças, isso não significa que não houve mudanças mas parece que é algo, mais ou menos, tudo, tudo se altera para nada mudar, né? então eu vou começar a, a dizer como eu tenho, é, a minha tese maior é de que nós somos excluídos como família Como, como participação né? Não temos, temos que viver em espaços é, Resguardados Não podemos levar nossos filhos nós, nós somos excluídos da sociedade Por um motivo Por algo que é maior Que transcende é, os indivíduos Vamos dizer assim né? E eu estou convencido que Essa forma que as famílias vivem Principalmente é, Dos chamados autistas Autistas mais clássicos, né, que não são o um Asperger, eu estou convencido de que ela se conecta ao nosso passado colonial. E as reproduções, principalmente algumas técnicas ou mecanismos de, de poder que fazem que a gente fique excluído. Então, é, depois dessas breves exposição, breve eu vou falar um pouco a minha tese. Bom... Vou iniciar dando alguns dados interessantes. Né? Então, o, o, o autismo é um problema alto no mundo. Né? O dado da Organização Mundial da Saúde diz que há 1%, a 1 de autistas no mundo. Né? Então, é bastante. No Brasil, olha que interessante. Né? Já começa a exclusão aí, na minha opinião. Não há pesquisa. Simplesmente não há pesquisa. Há pes... O que eu recolhi de dados, e tem uma pesquisa em, em, em Atibaia, que foi feita em São Paulo, que foi feita é, nesse município de São Paulo, né? Que diz que na cidade, né? Que há um a cada dez são autistas de acordo com essa pesquisa, mas não podemos fazer ela dimensionada assim, dimensionar, porque ela foi feita só num, num, numa localidade, né? Então, basicamente, é, esse dado que tem no Brasil foi recentemente colocado no censo, mas Devido a Covid-19 não teve, então a gente aguarda. Mas assim, quem vivencia esses espaços de autismo e passa a perceber, né? Você quando você é pai autista Mãe, você começa a ver assim que tem outras pessoas que têm autismo, os filhos têm autismo, né? Os pais têm, Tem um filhos autistas não reconhece. Então, eu acho que um para cada dez é um dado bem, bem relevante. Deve ser por aí mesmo, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre o, que é o autismo, mas sempre no geral, né? Na minha exposição não é científica, pelo menos até onde eu sei. Que o autismo é um transtorno de desenvolvimento. É, não linear O que, que significa isso aí? Significaria então Que você tem é, um, um Um desenvolvimento Quando comparado uma criança sem espectro Com uma criança com espectro Você teria um desenvolvimento nessa criança Linear, né? Então você teria aquelas fases né? Quem é da educação, pelo menos Sabe Dessa questão do PAG, né? De Das de etapas você tem etapas, então a criança bota uma coisa na boca, depois a fala, e então tem uma certa linearidade etapas, né? E o não linear é exatamente isso: que é como se você tivesse um movimento de curva. Às vezes, o, a, o autista está muito atrás em um, em um certo aspecto, e outro não tá. E basicamente, esse atraso. Tá ligado aos neurônios de comunicação. Isso é muito importante. Então isso difere o autismo, e essa é a minha visão, de todas as outras síndromes, pelo menos as que eu ouvi falar. Né? Que, por exemplo, a esquizofrenia, a pessoa pensa que tem alguma coisa ali, não tem. É a síndrome de Down que realmente tem um, um problema na questão do cromossoma. Então, no, no autista clássico, né? ele não tem nada. Por isso que quando a gente faz exames e aí eu já me conecto com o Luiz, né, que é o meu filho, quando a gente iniciou fazendo o exame eu e a mãe para sabermos, não pegou, ele não escutava, né? A gente achava que ele não escutava, porque ele não, não não chama, né? Então, quantos pais não passaram por isso? Deu que eu ouvia normalmente, ele que não queria é, não interagia, né? Então, isso demonstra, né, vamos dizer assim, é essa especificidade do autismo né? Então essa questão da comunicação Que é o problema gerador Por que é gerador? Exatamente porque se eu não me comunico Como é que eu vou falar? E esse é um problema do atraso da fala Que mais ou menos é presente no autismo clássico Eu chamo de autismo clássico Porque eu quero fazer a distinção Para o autismo do Asperger né? Que é um tipo muito específico de autismo é um tipo muito é, em torno, mais ou menos só. Um, muito poucos tem esse, né? a maioria é o clássico mesmo, que a pessoa tem uma vida normal e tem algum. tem problemas, né? alguns tipos de, de, de problemas específicos no clássico, é exatamente essa distância das pessoas, não quer interagir, que são falso problemática, eu vou chegar lá. Mas essa, essa pessoa, em geral, convive em espaços, etc. Né? Então, é, essa série, por exemplo, The do, do Good Doctor, aborda. E quem tem um pouco, e a gente vê, percebe já, na minha visão, uma exclusão, do todo pela parte, né? Ou seja, em geral, esse tipo de, de, de autismo, é um, na, em termos estatísticos, é o um menos conhecido. Mas as pessoas logo falam que tem mais escolaridade falam assim ah o time é muito inteligente porque ele está se pensando nesse caso aí específico né e aí vem uma, agora tem várias séries por exemplo tem do Kud doctor né é uma das séries que que mostra mostram isso né e por que que eu chamo de exclusão porque exatamente o outro lado né que é o, o lado às vezes do, do clássico e aí tem vários níveis né daí é essa é uma outra aspecto que eu quero chamar a atenção. Que tem vários tipos de autismo né? Então tem autismo severo tem autismo E dentro do clássico tem vários níveis né? Então outra coisa que é importante estar dizendo É que o autismo em geral ele, ele, A criança como ela não se comunica né? Tem dificuldade nessa parte do neurônio de comunicação Ela acaba é, ficando isolada né? Na verdade o, os estudos que eu li que eu troquei de informação, enfim, é que ela não, não é que ela não, não interage. Há, sim, níveis que, que a pessoa não queira interagir, né? que a gente chama introspectivo, mas, em geral, ela não sabe muito bem como, como, como interagir. E ela interage de uma maneira que nós, nós classificamos, nós, sociedade sem espectro, como errada, né? Então na verdade ele quer agir o tempo todo, ele quer interagir o tempo todo, mas ele não sabe. Daí alguns comportamentos, por exemplo, é, por exemplo, meu filho fica botando a mão na minha na testa, para em geral para mim para dizer desculpa, fica coloca a mão no cabelo, fazendo carinho, quando ele quer, que em geral uma criança não faria isso. às vezes ele 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 pega meu pé e fica brincando, e aí aparece esse, essa questão, né? bonita, né? vamos dizer assim que é uma, uma interação diferente <risos> especial, quem tem um filho é, autista assim, desse, desse, dessa maneira clássica, com certeza se reconhece no que eu estou falando bem, é, outra coisa, outro aspecto interessante é, o é a descoberta do autismo, que eu acho que é meio traumática, né? então como é que foi que eu descobri? eu descobri eu acho uma maneira que os pais sempre descobrem os tipos de estereotipias, né? então, o, o, em geral, as estereotipias são comportamentos repetitivos que ficam um tempo e depois mudam, né? É, daí são são estereotipados, são são padronizados, né? então, assim, o, o Luiz ficava é, é, enfileirando coisas, colo... não brincava com brinquedos, né? brincava com com objetos que não são brinquedos é, Não brincava com criança Preferia brincar, com, interagir com adulto E, lógico O atraso na fala, né E um aspecto Também, no caso dele Não sei se pode ser estendido por outro Ele chorava muito, assim Em determinados momentos, né E eu depois fui Já tinha um conhecimento prévio Aí que eu, que eu já falo Assim, que a gente precisa a autismos e autismos E famílias e famílias né? Então lógico que você tem também uma questão Que eu acho que vai, o censo já vai trazer Que se Vai haver com certeza se eu Já se espera -se, Que a maioria da, dos pais é, Que tem filho autista Estaria posicionado na classe média Alta, classe média E os estratos mais baixos Com poucas presenças de autismo Porque preconceito e autismo não não, não tem pessoas pobres Não, é exatamente a dificuldade de reconhecer Então um, um dado que eu vi do, sobre o autismo do governo né, Não sei de quando é É que em geral o, os anos, né, para a pessoa reconhecer A média é de seis anos né, Seis anos, então cinco, seis anos Isso é um problema de danado em determinados aspectos né, que você tem um tratamento vou falar daqui a pouco como é que foi o tratamento do Luiz, você tem um tratamento você tem uma série né, esse, essa questão multidisciplinar é, de vários conhecimentos fono, etc que você tem que entrar a fono é, a, a psicóloga então o autismo ele, ele requer uma série de profissionais que eu acho que aí já começa a se diferenciar dos outros, né? Por exemplo, as muitas síndromes são remédios, né? E você vai no psiquiatra e depois, dependendo do grau do, do autismo, eu, por exemplo, tive que ir com meu filho, né? o psiquiatra e tomar o um remédio, fazer a regulação do comportamento. Mas o autismo apresenta essa faceta que não vejo nos outros, ou pelo menos eu desconheço que é uma série de profissionais que se envolvem. Então, são as terapias e medicamentos exatamente para tentar fazer essa evolução é, em determinado comportamento, por exemplo, a fala, principalmente a fono, né, para estimular a fala. Então, eu conheci o, 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 o autismo quando ele tinha um ano. Né? Então, eu levei num, num médico, não, levei num, num lugar privado é, que fazia... Levei primeiro... Desculpa, levei primeiro no, no CAPSI. Não funcionou. Ali a estrutura do CAPSI deixa muito a desejar. Fui várias vezes, fiquei sem laudo. Então logo você... Daqui a pouco eu vou entrar mais tarde nisso. Mas logo você vê que as instâncias do governo são... São... Complicadas, né? Então ele ficou muito tempo. O Luiz foi várias vezes. E ele ficou muito tempo sem... Sem ir para lá, né? Eu chegava lá, não tinha médico. Ele ficou muito tempo sem ir ver um médico, sem ver um psiquiatra, né? Então eu descobri o, o, o autismo. Na verdade, depois que eu levei num tratamento privado, né? E numa casa que fazia esses atendimentos multi-profissionais e consegui é, ir, né? Então, Logo, e aí eu coloco isso das, das distinções de classe, etc. Eu consegui, por quê? Porque eu já tinha um conhecimento sobre autismo, meu pai já havia me falado, então eu desconfiei sobre autismo, li depois os documentos. Então esse certo capital cultural né, me proporcionou a descobrir dentro dos padrões brasileiros rápido. Parece que a média nos Estados Unidos é um, dois anos. E você tem agora alguns exames que dentro da barriga da mãe você já tem essa desconfiança do autismo bom uma questão que eu queria, queria já começar a falar do início é da da, da exclusão né? então assim, o que que acontece o Luiz né, ele frequentou baseado na ideia que os médicos falavam pra gente, o, o psicólogos, né? esse pessoal facetado no início o Luiz não tomava remédio, de que o, o autista tem que interagir, não sei o que, então tem que levar ele para passear, a gente começou a levar, realmente a gente levou ele muitas vezes, e naquela época, tem uma, cerca de Luiz nasceu em 2014, né? descobri em 2015, então, entre 2015 e 2016 e 2017, até o acontecimento que eu já vou chegar. Ele, ele 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 não interagia, mas ele brincava Aí uma hora ele interagia ou outra, enfim eu já tinha, depois nasceu a minha outra filha então levávamos os dois, ele conseguia interagir mas em 2017, o Luiz 2016, desculpa ele já começou a dar alguns problemas em 2017 ele infelizmente veio a ter um surto muito forte né? ele passou a ter um grau de violência muito forte, então considero o Luiz dando essa escapa que eu falei inicialmente um autista clássico e severo, né? severíssimo, né? É, às vezes ele ele é meio agressivo, disposto para violência e a gente tentou ainda inserir ele, que aconteceram, é, começa a acontecer a exclusão aí, né? Então às vezes ele não não bate na pessoa, né, é, tem uma coisa curiosa, que ele bate muito na gente, não nas pessoas, mas ele grita, ele se joga no chão, né, então tudo isso aí é complicado, então vou relatar alguns episódios que eu acho que algumas é, mães ou pais que estão me ouvindo, que tem filho autista, ou que conhece alguém, alguma família, já deve ter passado, então vou relatar um episódio do zoológico, eu moro aqui em São Cristóvão, né, no Rio de Janeiro, e aí, eu fui levar ele no zoológico. Aí ele ficou bem, razoavelmente bem. Aí, uma hora, ele caiu no chão. Começou a dar um, um, uma espécie de ataque, gritando, né? é, é, se jogando no chão. E eu não consegui levantar ele. Um detalhe é que o Luiz é muito grande, muito forte. Então, daqui a pouco, as pessoas começaram a nos ver e falavam, você não dá educação para ele, você não. Pode levantar esse garoto, birra, né? chamada birra a pessoa acha que o, o, o autista está fazendo uma espécie de birra como se fosse criança, sem espectro e aí logo você se sente culpado, então esse é um movimento que depois eu vou voltar a abordar né? a sociedade te culpabiliza né? então você, na verdade você que tem que controlar o garoto então se você não consegue, ah, você tem que deixar ele em casa, já ouvimos isso também então é, é esse capítulo. o um capítulo que é ira, ira, hilário <risos> é, do parque. Né? Eu fui com ele no, lá, lá na Zona Sul. Aí tem um parque é, chamado Peter Pan, que é muito legal, é, tem, um, tem uma segurança. É, tem, o Luiz já foi lá, não tive episódios muito.. Tipo, vi algum alguns pais que tinham. Lá um salvei de autismo até me falaram, então levei ele lá. E aí o que que acontece? No dia, Luiz ficou razoavelmente bem, só que na hora de sair ele voltou de novo dessas crises. Que, que tipo de crise é essa? Ele se joga no chão, não quer levantar, começa a gritar, bate a cabeça. É uma crise que dura uns 40 minutos, pode ir a da vida, uma hora, uma hora e meia, dependendo de como você aborda ele. Então Luiz tem uma coisa... Não, não, eu acredito que seja... Outras pessoas já me relataram... Com outros casos de autismo... Que a pessoa... Você, quanto mais você briga... Mais ele fica nervoso E a gente não conseguiu nesse dia tirar do chão... E aí... Quando a gente estava lá... Eu vi dois, dois... Dois elementos... Vamos dizer assim... Querendo assaltar a gente... Eram dois ou três... Por que, que eu vi? Porque eles olharam para a gente... E aí eu falei para a minha esposa... Ó, eu, tem gente aí... Parece que vai assaltar... Mas... Porra, eu não tenho o que fazer. Eu vou tentar levantar aqui o garoto. O garoto tá quebrando tudo, o garoto tá batendo tudo. E aí a gente saiu, eles olharam pra gente, não nos abordaram. Logo depois a gente queria sair, só que quando o Luiz tá assim, não dá para pegar ônibus. Não dá para pegar, desculpa, é, nenhum transporte de Uber, ele esperar, a gente pegou o primeiro ônibus que tivesse para tirar dali. E nessa situação, o que que acontece? a gente viu que esse pessoal que assaltar a gente assaltou o homem. Ou seja, o cara deixou, nunca vive isso, né? O cara deixou de assaltar a gente, porque naquele momento, provavelmente, ele falou, não dá pra assaltar essa família, ele já tem um problema muito grande. E esse foi um dos capítulos mais erários que eu vivi, assim, né? Eu falei, caramba, é, de onde você menos espera tem, um, tem uma forma de empatia, né? Ele se colocou no meu lugar. Pô, se eu tivesse um filho assim, o cara deixou o assalto pra lá. Vou chegar a isso em uma empatia mais tarde. Outra situação muito ruim que a gente viveu é que então depois de 2017 o Luiz conheceu o o, o Pinel, né? lá. Ele foi, foi medicado, voltou para casa e tal. E a partir daí, então, a partir do final de 2017, ele sempre tomou medicação. Começamos a ir psiquiatra, etc. E a gente se mudou e vivíamos um, talvez foi o nosso pior capítulo se mudamos e a gente foi ameaçado de morte nesse lugar, por quê? porque a minha esposa infelizmente foi, foi e alugou um lugar pequeno, ele era um apartamento pequeno, etc, e pulava o Luiz pula muito, corre muito é muito pesado, já havia mencionado isso e o, o vizinho de baixo começou a reclamar, e nisso foi-se vários capítulos que ele ficou gritando, etc, etc até um, um dia que eu, eu não estava em casa, eu vim e soube através da minha esposa que o um vizinho havia, a, a esposa dele havia ameaçado ela e tal. Liguei a polícia, ele a polícia veio e tal, ele intimidou minha mulher, enfim. E depois ele, ele disse a gente é, que iria na favela, a gente não, não morava na favela, a gente morava... Fora mais hoje no Rio de Janeiro Qualquer lugar mais ou menos é circulado por favela E era perto, não era longe Então ele ameaçou de ir pra lá E a gente tirou as nossas coisas Chegamos aí na polícia Fazer queixo, mas não deu em nada E depois a gente ficou com medo Ainda bem que não foi à frente Cheguei até aí no, no, no Ministério Público etc Mas não deu em nada E foi um capítulo muito ruim E aí a gente começa a ver que as coisas não são bem assim, né? Tem um, eu vou retomar isso, né? Tem um, existe o direito, a lei protege, mas na prática, né, o, o dependendo da área que você está e tal, você não consegue, né, acessar o direito. Então esse foi um capítulo muito complicado é, que demonstra a dificuldade de ter um filho autista no Brasil. Aí a primeira pergunta, né, será que isso aconteceria a reflexão será que isso aconteceria nos Estados Unidos o então, cara um mesaria uma pessoa na, na ali de morte tem um filho começa a ver esses filtros que eu vou chegar mais pra frente bom sobre o tratamento né é... ele então iniciou no CAPSI né não consegui laudo lá fui no privado mas às vezes o lugar então o Luiz conseguiu um, um, um laudo né, a gente passou a fazer as terapias. Esse laudo é muito antes, estamos mais ou menos aí em 2016, tá, pessoal? É antes desses episódios do surto, antes que o Luiz fosse ansar para pagar remédio. Eu levava ele de um ônibus, pois era uma época muito boa, ele deixava você ir de ônibus. Eu não dava essas crises, a gente andava na rua. Às vezes eu comprava sorvete para ele, e eu andava com ele na rua, e era muito muito prazeroso hoje hoje voltando a pensar assim pô tinha o meu espaço a gente saía né então a gente vivia uma vida complicada né mas vivíamos uma com uma certa sociabilidade né com pessoas etc e mas às vezes e é isso que eu queria salientar o lugar que deveria fazer a proteção do, da pessoa autista não faz né então esse lugar ...que ele fez o, o tratamento... ...houve um capítulo, um episódio... ...que eu tirei ele... ...que foi o seguinte... ...o Luiz já desde 2016... ...já apresentava um comportamento mais arredio e violento... ...embora nunca descampando para um lado é, de surto... ...como ele teve... ...tivemos, tivemos então que entrar com a intervenção medicamentosa... ...não tinha feito isso... ...então esse capítulo foi o seguinte... ...eu estava dentro do local... Né, esperando Era um tratamento, estava esperando O, 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 o Luiz é, Sair, ele saiu Eu fui arrumar ele e ele começou A dar problema Ele começou então de novo a se jogar no chão A, a bater a cabeça Né E eu tentei segurar E uma das, das profissionais Que trabalhavam com ele é, Era vice ele Respondia um, Como vice ali do da Instituição chegou pra ele, falou pra mim, falou o seguinte: Pai, não tem como controlar ele. Que que é isso? Controla ele, pô! Não sei o que. Ela começou a dizer que eu tinha que controlar ele. Que tem que eu não sei é pulso com ele. Que eu não sei dizer isso. Então, olha que interessante, né? A pessoa tá no tratamento, né? E ela, eu tô levando ele e tal. E o lugar que deveria me auxiliar no, no com o Luiz. Né, auxiliar ela me culpabiliza então olha que interessante é isso que eu quero destacar a reprodução desse comportamento né? então ela, ela, ela reproduziu a mesma coisa que aconteceu no zoológico ela me culpabilizando. e quantas famílias não passaram por isso né? de você ser culpabilizado pela questão do, do autismo né? bom então esse é um capítulo muito ruim. E isso daí... E aí eu vou entrar na parte que eu descobri que esse problema do, do, do Luiz era... Na verdade não era o do Luiz, que tem uma viés social. Que eu descobri como. Nesse tratamento, que eu fiz o primeiro tratamento, tinha uma coisa muito interessante, que os pais sentavam... E, e a gente conversava muito, passei a conversar muito com o Luiz lá dois vezes por semana, aí Out, outros lugares também. Aí o primeira observação assim, né, é algo que acho que no senso comum O pessoal sabe, né. Uma, uma boa parte era a mãe que levava. Eu basicamente era o único pai que fazia esse trajeto e muitas mães eram solteiras. Então existe aí essa questão, né. Muitos pais sabendo, a mãe fica com tudo na mãe, né. Mas ali era um ambiente de catarse. Então a gente conversava sobre nossos filhos, a gente falava sobre experiências. Muitas mães falavam do dia a dia, escola. E aí que eu percebi, pessoal, que isso que eu vivenciava com o Luiz também era vivenciado nessas famílias. Então de exclusão, de a pessoa não poder sair, de que você tinha problemas, de culpabilidade do, da questão para a mãe né, e tal... É, e as pessoas também me relataram, embora eu, eu era ainda 2015, 16, eu ainda não vivesse isso. Que não saíam, que não tinham amigos, que as pessoas se afastavam, que você ficava sozinho, né, que, que a família ficava sozinha. Foi aí que eu descobri o seguinte, olha, nessa troca eu comecei a pensar o seguinte, olha, se não é comigo, se não é com um, com dois, com três, esse problema não é do Luiz. Eu, eu, eu não faço nada de errado O autismo, então, nessa relação Que envolve família é, O ambiente social As instituições Há algo de reprodução Dessa exclusão E que não é o de Luiz E eu, né, como me formei em sociologia Comecei a pensar isso Ora, se não é individual né, se atinge, Não atinge o meu Luiz Atinge o é, Zezinho Fulano, ciclano que tem autismo E as famílias Passa a, a mãe, né? As mães e outros familiares. Claro que havia pais também que conversavam. Poucos, mas havia. Havia. É, eu comecei a perceber. Então é social. Então existe uma relação, né? Veja que interessante. Que transcende o, o, o a individualidade daquela família e tal. E eu percebi que independentemente das classes sociais. Onde tinha algumas pessoas mais ricas no lugar que eu ia. Mas ninguém assim pobre. Porque até por ali no mínimo precisava ter um plano de saúde ou pagar, né? no caso eu pagava privado, é, fora do plano. Então eu percebi isso. Então eu comecei a pensar, ora, se é social, existe então uma base para esse comportamento se reproduzir. E é isso que eu agora então introduzo. Essa que eu chamo então de um mecanismo, uma técnica né, de, de exclusão permanente. Então a gente vive, na verdade, um processo de exclusão permanente do outro. Que outro é esse? O outro que precisa ser negado, que assume várias formas de identidade diferentes. Então pode ser um negro, um gay, etc. E lógico, o diferente. Que diferente? O portador de autismo. Então é uma sociedade... Isso não vende agora não vem do governo atual, do anterior, isso é um mecanismo que se reproduziu, mas aonde a gente vai ver o bojo, ou seja, o nascedouro disso, porque vejam, eu, fui, eu, sou, eu também tive problema na escola, tive problema com meus amigos, tive problema com, com, com até a própria família, que muitos começaram a falar, pô tenta... você não consegue controlar ele, né? Então eu percebi o seguinte, e muitas vezes eu fui excluído, né? De lugares, etc. E as mães também me relatavam Então onde a gente vai ver a formação da exclusão? Aí eu apresento a virada sociológica, né? A virada de você pensar, vamos se dizer assim, de um mecanismo de técnica, tática, de, de, de governar, né? De... de, de... De exclusão permanente né, Que foi a escravidão Ao primeiro momento, quem está me ouvindo Quem esteja me ouvindo vai dizer Pô, Mas o que, que tem a ver a escravidão com autismo? Não tem nada a ver, a escravidão já acabou Tudo bem, eu vou apresentar um argumento Vamos ver se você que está me escutando vai mudar Bom, acontece que às vezes uma realidade social muda mas aquelas práticas não mudam, elas simplesmente vão se enraizando e assumindo novas formas, novas facetas, né? Então o que eu acho é que esse processo de exclusão permanente, ele veio da escravidão e, e historicamente foi se reproduzindo, né? Então o que que foi a, a base social da escravidão, né? é um lugar onde você precisa negar o outro, olha que interessante, que é escravo, que no primeiro momento é, não tinha a, a religião, não tinha a forma, era preto, né, enquanto que o, o colonizador era branco. Então, ali entra uma série de, de aspectos. E eu chamo a atenção também ao trabalho do Laurentino Gomes, quem não leu, puder ler, é muito boa referência, chamado Escravidão, o livro dele, onde ele diz que o Brasil... Apanhou 5 milhões de negros lá de fora. E foi o maior berço da escravidão. Então, aqui funcionou o maior regime de escravidão. Então, tem alguns dados que eu recolhi lá que diziam, por exemplo, que aqui tinha um terço só de homens livres. A maioria era tudo escravo. Então, ali não tem... Então, como é que eu faço com que esses escravos não se revoltem e tal? Tem que ter uma série de instituições, uma série de legitimidade, então, que era a igreja na época, mas não só a igreja, é, a legitimidade de que, não, eles não são humanos. Então, você tem que ter uma série de táticas, técnicas de poder, de exclusão. E isso foi feito. Né? E, basicamente, o, 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 a ideia era de legitimar isso. E os mecanismos, a igreja, a força... Né? então as revoltas dos escravos todos mortos né? então isso veio de geração para geração então morreu a escravidão acabou o sistema escravocrata né? em 1888 se eu não me engano mas aquela tática ficou enraizada nas instituições e nas subjetividades das pessoas e se colocou no Brasil uma forma de, 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 de institucionalizar, depois que o Brasil passou para os regimes democráticos, de inviabilizar o outro. E esse outro chama atenção que pode... é o diferente, ponto. É o diferente. É o que não está na norma, né? Então, o que que se legou no Brasil, né? Hoje a gente vive o que eu chamo desse binômio, é, inclusão, exclusão da democracia Você tem as leis, tem tudo Mas na verdade você continua sendo excluído Apesar de tudo Porque quando eu não consigo ir para a rua Quando eu não tenho problemas é, é, De ir meu filho, Eu não vivo uma democracia E o que, que garante é, é, isso? Garante esse, esse, esse procedimento Onde umas pessoas são hierarquizadas né? Então você passa a ter... Uma, uma, vamos dizer assim uma, uma sub-cidadania né? então você, você não é cidadão na medida que eu não posso frequentar os espaços públicos etc e outra questão interessante que aí eu comecei a refletir é também o seguinte você não que no caso né, então tem a exclusão, exclusão de neutro exclusão de, de gays no caso nosso aqui de, de autismo é, essa exclusão funciona da maneira do seguinte: sentido essas pessoas aí, né, autistas e tal, eles não podem vir a público porque, para essa fun sociedade funcionar da norma de que existe, né, as pessoas sem o pé, quantos de nós já ouvimos falar nossos filhos são malucos? Você tem que ter para ter o um maluco, você precisa ser o você precisa ter aquela pessoa de razão. Então, eu lembrei de uma reportagem do Fantástico muito legal que é muito é, expressa bem esse movimento que a mãe de classe média hein, não era é, é, mãe assim sem instrução e o pessoal foi à festa sem instrução que ela levou o, o, o filho né levou o filho no no, no uma casa de festa ele começou a dar problema e as mães disseram para ela que ela tinha que tirar o filho que o filho não podia ficar lá porque ele está atrapalhando a maioria. Então olha como é que é, é como é que é complexo esse processo. A democracia e os parâmetros constitucionais né, do 1988 e a, as leis, né? Principalmente a, a, lei, a última lei aí deixada pela ex-presidente Dilma, que foi sobre a equiparação do autismo no com o as necessidades especiais fala em parâmetros inclusivos, ou seja, incluir não é, não é incluir a maioria, é incluir a minoria. Então, o que, que ela ela argumentou? Poxa, o meu filho que tinha sido incluído, mas não a ideia é de que não você não é a maioria. Você, seu filho, é ela falou o pessoal disse que ele é doente, não sei o que tem que ser retirado. Então essa é a expressão da nossa democracia. O diferente tem que ser tolhido e negado. Isso você precisa ter a leitura né? é, mais profunda da sociedade para perceber. E você pensa então, isso é exclusão. Então ao invés da de democracia, como se você tivesse dois mundos aí regidos. Um mundo dos direitos que diz a Constituição, mas na prática ela é vivenciada na exclusão, e isso é um processo permanente. Isso que eu quero também depois voltar, a exclusão permanente do outro. Então o outro precisa ser negado, permanente, não, não são fatos é, de desvio. É a, a norma. Né? Na medida que ela vivenciou isso, esses espaços que eu vivenciei, à medida que Todas as famílias, em algum momento, se não tiveram. Esse, é, aí vem aquilo, volto aquela questão que eu falei, né? Se não tiver, tem os graus, né? as nuances do autismo, mas se tiver nesse grau mais profundo, dá exclusão. Então você percebe que essa exclusão é feita. Mas para a exclusão acontecer, a sociedade para essa exclusão acontecer do, do autismo né Ela tem suas bases Ela não é feita de nada Então eu queria falar para vocês o seguinte A exclusão pode apresentar-se diversas formas né Você pode ser de exclusão é, racial né, Vou falar aqui Exclusão econômica, exclusão social Esse é um tipo de exclusão social da festa Que o garoto não pode Você tem diversos Mas uma... Um, uma das marcas da sociedade brasileira é a exclusão. Né? Então tem um último dado do síntese do IBGE de 2020 que diz que os 10% mais pobres concentram é, 0,8% do PIB. Os 10% mais ricos frequentam, tem, melhor dizendo, concentram 42,9% do PIB. Esse é um dado quase 50%. Ou seja, os 10% mais ricos têm quase a, a grandeza de 50% do PIB. E aí, na questão racial, que é um que eu tenho é, advogado que ali é o nascedouro da nossa exclusão, a partir da, desses processos da escravidão e que foram ao longo da história, depois vem o racismo né, e suas várias nuances e facetas, ali é o nascedouro disso depois você explode para vários tipos de identidade, nordestino, e assumindo, é como se assumissem identidades diferentes, modos de operar diferentes, mas que essa técnica é sempre a exclusão, ok? A racial, por exemplo, a né? exclusão racial que santo abala o Brasil. No dado aí do, do síntese do IBGE, 56,3% da população é, se declararam pretas e pardas. Brancas, 42%, 0,7%. Ou seja, a maioria é negra. Mas quando você vai aos dados para ver a distribuição de renda, então esses que eu falei dos 10% mais pobres, os 10% mais ricos, eles também têm uma questão uma que transversa a questão racial. Dos 10% que se concentra dos mais pobres, 77% são pretos e pardos. E 21,9% são brancos. Dos 10% mais ricos, 70,6% são brancos. E 27,2% são negros. Notem que, basicamente, há uma inversão aí, né? Os 10% mais pobres, 77% são negros. E os 10% mais ricos, 70% são Então, os 70% como se fosse inversamente proporcional, né? Então, quanto mais pobre, mais, mais é, é, se inverte né? os 70%. Bom, aí eu apresento... Ah, mas isso são, ainda não tem nada a ver de autismo, né? Isso não tem nada a ver com a gente? Será que não? Por que pensar que as necessidades especiais seriam diferentes? Ou seja, são diferentes do mecanismo, né? Então, vou apresentar depois as diferenças como eu acho, mas por que pensar que o outro, essa categoria aí, o outro é sempre aquele que eu tenho falado, que não segue a norma, tá? que não segue a, os padrões estabelecidos por que será que com a gente seria inclusivo se a, com, 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 com as outras categorias, né? principalmente a questão racial, por que, que com a gente seria diferente? Então eu penso que não, que na verdade a gente tem uma reprodução dessa exclusão permanente que a gente vive Uma democracia inclusiva de exclusão permanente O termo inclusivo aqui, ele tem o sentido de chamar a atenção que na base a nossa sociedade Ela tem os parâmetros constitucionais igual ao, 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 dos Estados Unidos, da Finlândia, ou seja todos são iguais perante a lei 1988, ele tem parâmetros até constitucionais muito bacanas em relação à inclusão essas é, é, leis que seguem a constituição da inclusão né? principalmente essa lei aprovada foi de 2016, 17 eu não sei, da Dilma que, que, que parou a gente a, a necessidade especial, então agora a gente pode é, acessar a aposentadoria das crianças, né, nosso gente né, que tem que tem autismo. Então, enfim, mas na na, na verdade, esses cidadãos, né, estão hierarquizados. Uns são cidadãos e outros simplesmente não são. E no caso de autismo, eu acho que eles são quase um não cidadão, não, né? é, é, ninguém em é invisibilidade total. Então a primeira questão que eu acho que é específica no caso do autismo é a ideia de que meu filho é louco. Isso não foi construído agora. Né? Então um filósofo chamado Michel Foucault já tinha ensaiado que a loucura é um processo de poder, um processo de construção de, de, dessa categoria para separar né, a, a população de quem? Exatamente dos que são... Ditos normais. Né? Então isso é um processo de construção social. Daí vem os manicômios, né? Então tem um, um, um episódio que agora foi registrado em livro, tem um filme sobre chamado Holocausto Brasileiro. que A autora é uma jornalista chamada Daniela Herbeck se não me engano, nome dela, o sobrenome dela é complexo. E ela escreveu um livro... Tem um documentário muito legal... Você pode jogar no YouTube... Holocausto Brasileiro Barbacena, Que ela conta do manicômio de Barbacena. E olha que coisa legal... A maioria das pessoas ali... Elas não eram loucas... Ela diz... Né? Pelo menos... É, abre aspas não loucas... Elas não tinham nenhum espectro... Não tinham nada... Eram pessoas... Que são... É, que eram... Esposas... né? E, e o marido queria trair... E botava lá... dizer que ela estava louca... É, pessoas pobres Pessoas negras Então a maioria deles não tinha um Então, de novo, a exclusão Então bota todo mundo no manicômio Não importa é, Então veja como essas categorias Mudam, né Então, falei, chamei do raci Pode ser o nordestino em determinados lugares Como São Paulo, que tem muito é, Discriminação E isso agora atinge A categoria da loucura Né mas o que é importante salientar de novo alguém poderia pensar mas o, o manicômio acabou foi desativado sim, mas da mesma maneira que a escravidão acabou mas os processos raciais né, continuam por que pensar que seria diferente nesse ponto? lógico que há distinções da maneira como você vai fazer essa explosão com certeza mas o processo é histórico, não foi rompido, então você tem uma reprodução das instituições, uma reprodução do comportamento, então isso é o ponto principal então, tanto é assim que sobre os manicômios eles foram desativados só no nos anos 80, né? então durou muito tempo né, esse, os manicômios, esse de Barbacena foi construído lá ainda no império e prorrogou-se até o final, então acabou o, 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 o manicômio, etc. acabou a instituição manicômio. mas será que a sua função acabou? Então eu volto agora um outro tópico que eu gostaria de anunciar que é novamente você então você percebe né que é a que eu disse né é, tudo tudo se altera para tudo permanecer sem mudança, né, tudo, tudo, tudo muda, mas nada se altera, que é, será que a, o manicômio acabou como instituição, mas será como função social ele, ele, ele acabou? Então, o que, que eu acho? Eu não acho, né, primeiramente, que isso que eu vou falar é um, um, uma, uma coincidência, tá, então, se você observar, eu disse que nos anos 80 acabaram os manicômios. Exatamente no final dos anos 80, exatamente nos anos 90, né, para que a gente estude história, tem um contexto historiográfico, você sabe que está acendendo uma coisa chamada neoliberalismo, que voltou agora com força, que é a diminuição do Estado, diminuição da intervenção na economia. E aqui no que nos interessa tocar, a diminuição dos serviços públicos de saúde. Então, é como se... E foi, tem dados sobre isso Que o serviço tem diminuído Então o Estado está deixando de fazer a sua função Ora Exatamente que coincidência No momento que Essa linha política Chega ao poder, né, não só aqui no Brasil Mas nos Estados Unidos Está acontecendo com o Ronald Reagan Na, na Inglaterra com a Margaret Thatcher Você tem Essa ideia E no Brasil chega no governo Fernando Henrique As privatizações eu não quero entrar muito nessa ideia se a privatização é boa e tal, porque está aí de novo em cena, mas eu queria chamar uma atenção o seguinte, que é, com a desativação do manicômio, quem passa a fazer a função de cuidar, cuidar dessas pessoas, do outro, né? e a gente se encontra nesse quadro com o autismo, né? que não, não, não se enquadra na sociedade, somos nós, a família então se você lê os parâmetros institucionais, o Estado deve oferecer, mas não tem mais, ah, como era antes, a instituição permanente tanto que não tem mais internação ah, Breno, você está defendendo então que deve voltar o manicômio? Não a gente sabe que o manicômio era um lugar de exclusão, de morte então a, essa Daniela Arbeck Jornalista chama a atenção da, da quantidade de mortos que tinha, né? E, e como é, era legitimado aquilo ali, já que são loucos podem matar. A, a, um dado legal que ela traz é que as próprias escolas é, de medicina passaram a pegar aqueles corpos. Então, aqueles corpos vendi a instituição de Barbacena vendia. Então, o morto ali era lucro, né? É, enfim, então, não estou defendendo ao manicômio de forma nenhuma, mas eu queria mostrar de novo que o sistema se reproduz, né? Mas essa inclusão não 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 acontece, né? E a gente continua sendo excluído, mas de outra maneira, de outra forma. Então o que acontece? Cada família então passa a ser responsável e logo a presença do Estado diminui, né? Então a quantidade, embora não tenha um dado, mas a quantidade de cápsis que tem é ridícula e a forma também como tem, tem um, dois metros para quantos pacientes quando eu convivi ali com meu meu filho levando, tinha muita gente muita gente até de bom, muito mais, menos poder aquisitivo do que eu e a pessoa não tinha tratamento não tinha nada, então quando sai o manicômio, a família presta esse lugar, então a ideia aqui é, é que nessa lógica a família tem que assumir o tratamento. E logo a presença do Estado diminui. Então, eu costumo dizer que eu sou um manicômio. Eu passo a fazer a função do manicômio. Que qual era? Resguardar a pessoa que, resguardar a pessoa em casa. Lógico que eu não vou fazer o que o manicômio fazia, de bater, maltratar o meu filho, etc. Mas a lógica é do seguinte, para a sociedade pouco importa importa que você não vê aquele lá, você não vê o louco, você não vê o autista você não vê o esquizofrênico, você não vê essas categorias que atrapalham tal qual a, 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 a reportagem do Fantástico mostra dessa mulher que sai com o, o filho e as pessoas falam, ah, você tem que ficar em casa então nós somos o manicômio nós a fumimos, isso é complexo, quando eu falei isso as primeiras vezes, algumas pessoas negaram mas porque não é um manicômio exatamente não estou dizendo que nós somos um manicômio maltratando nossos nosso filho, estou dizendo o seguinte a função de deixar como tal esse, esse filósofo fala, Michel Foucault de nos resguardar em casa né, e não mostrar esses que atrapalham ela funciona agora de um modo privado, por isso que eu chamo de que houve uma privatização dos manicômios, na medida que o Estado não assume mais e as famílias agora devem fazer isso então eu passo agora, já estou tô, já tô terminando hein, pessoal, você que está quase aí é... então, de novo né? essa, essa, essa ideia de separação da, do manicômio como função social de reproduzir essa exclusão, então já estou chegando aqui no final eu queria fazer um, um, um nesse final eu queria fazer o seguinte é, há um livro né, publicado muito bom acho que foi em 2019 ou 20 eu tenho que lembrar, não sei se foi nem 2020 do Silvio Almeida chamado Racismo Estrutural está na mídia, não sei quem leu né? mas é um, um lugar bacana de pensar e ele fala sobre isso né, do racismo individual institucional e estrutural o individual é esse que a gente passa tão bem de xingar, etc o institucional é, é isso que a gente percebe né? de, de que é institucional acontece na escola, etc o estrutural é quando você pega e liga essas estruturas a né? questão da economia, do direito e da política então por que, que eu chamo que a gente vive um, uma exclusão do autismo estrutural porque na economia o autista não está incluído né? ele tem dificuldade de se incluir no mercado de trabalho no direito você tem esse parâmetro de você ter a legislação, etc mas você não compor e no político há um filósofo que diz chamado é, Habermann né? da esfera pública de você ter representação de você ter, ser conhecido, ter empatia. Nós somos negados. Então nessas três esferas, economia, direito e, e política, o autista é negado, né? Então como a gente transcende a isso, né? Como a gente passa a ser? Então nesse final eu apresento uma proposta em termos geral para combater isso e ao mesmo tempo propostas, é, vamos dizer assim, uma, é uma teoria geral e outras são propositivas. Então você só consegue melhorar, a gente só vai conseguir sair dessa questão que eu apresentei de, da ideia de, do binômio de democracia exclusivo, inclusive exclusiva, que ou seja, você tem as regras gerais, mas na prática a exclusão permanente, quando a gente combater ela, e como é que a gente faz para avançar isso? A gente tem que ter uma democracia radical, nós pais de autista, precisamos ocupar todos os espaços políticos, cultural, médicos, bares, esportes trazendo a nossa agenda e tentando cada vez assumir uma postura de negar essa, essa exclusão dizendo que ali são nossos espaços a escola é meu espaço, o esporte e chamando atenção então a gente precisa ter hegemonia em todos os lugares da sociedade e por fim eu tenho duas propostas bem específicas que são as cotas para pais de necessidades especiais. Porque eu fiz o doutorado e percebi isso é né? que eu não tinha nenhuma auxílio lá, né? Então o que, que seriam essas cotas para necessidades especiais? É que no concurso público as cotas não fossem somente para negros, né? somente para a pessoa com necessidade especial, mas fossem para os pais, porque no caso dessa de, de alguns mas, é, necessidades especiais como esquizofrenia etc, autismo você não vai tê-los lá, e é o pai que tem que ser o provedor, então você precisaria mudar isso, e por fim a ideia do manicômio social o que é a ideia do manicômio social voltar com a prática do manicômio não, é um manicômio social, e o binômio já até mostra isso é a ideia de que você teria um, um espaço de cultura, de lazer uma reprodução um pouco do que foi o início do dessa época Brasília, você tinha tudo na escola e que você tem um espaço de lazer de conforto, que as famílias se senta atraídas e ao mesmo tempo o público volte a assumir o seu papel né? por isso a ideia de manicômio porque o manicômio era muito ruim eu falei disso mas, de alguma maneira, no um dever do Estado ter um manicômio. Então, os médicos eram todos deles, etc. Então, você tem que voltar com a presença do Estado. E o social seria um espaço onde nós nos sentíssemos acolhidos. Então, com essas propostas aqui, e com a ideia de você combater essa, esse binômio de democracia exclusiva, você ocupando os espaços de hegemonia político, cultural, do médico, se, se opondo, a gente teria um primeiro mecanismo de tentar mudar a nossa triste realidade dentro dessa configuração do autismo. Então finalizo por aqui, obrigado, agradeço aí o tempo é, espero estar trocando mais aí com vocês sobre esse assunto tão legal que me toca tanto do autismo. Valeu aí, obrigado pela, pela atenção.